0: Un tema que me encanta, me apasiona, me fascina. La gracia de Dios conjugada con la fe del creyente. Impresionante e importante. Lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo hizo hace dos mil años. Cada generación ha tenido, tiene la oportunidad de aprovechar lo que la palabra hizo. Lo que Jesucristo, que es la palabra, hizo en la cruz. Ahora, miremos, estamos aprovechando lo que Jesucristo hizo. En 1500 lo aprovecharon, en 1300, en 1200, en el año 800, en el 500, en el 400, los de 1900, cada generación ha tenido su cuarto de hora en la tierra, como nosotros en este momento tenemos nuestro cuarto de hora, nosotros no vamos a estar aquí en 100 años, de hecho algunos no van a estar ni en 80, ni en 70, ni en 50, ya dependiendo de la edad que tiene, ya que tenemos promesas abundantes de vivir de más de 100 años, pero... Cada generación ha tenido su cuarto de hora. ¿Ellos aprovecharon lo que la gracia había hecho? No muchos. ¿Tú estás aprovechando lo que Jesucristo hizo en, en la cruz? Tienes que hacerte esa pregunta. Porque como te decía, cada generación tiene la oportunidad de aprovechar lo que Jesucristo hizo. Y Satanás va en contra con todos sus demonios y con todo su sistema de que tú no creas de que tú no lo aproveches de que tú no vivas lo que Jesucristo ya ganó por lo tanto ese cuartico de hora que nosotros estamos aquí en esta tierra depende de nuestro crecimiento en lo que Jesucristo hizo si vamos a aprovechar lo que por gracia fue dado cuando lleguemos delante del Padre nadie va a poder decir eh, señor eh, tú no hiciste tú no me diste tú no me sanaste tú no me salvaste. No, 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 no. Esa respuesta, créame que está anulada y quitada porque él va a sacar las escrituras y en las escrituras decía la salvación
1: estaba para todos los hombres. Sí, sabes que estaba pensando ahora y me acordé, me acordé de esta historia. Es como, es que si lo ponemos así, fíjate que bien lo ilustra. Imagínate que una persona se toma un crucero. En un crucero, cuando tú compras el ticket para un crucero para irte de un sitio a otro, el crucero, te, el ticket te, pro, te provee, obviamente, estar en el barco, como te provee un camarote con un baño y cama y todo eso, pero también todas las comidas en los restaurantes del desayuno, almuerzo y cena, y a lo mejor snacks y meriendas y helado, están todos cubiertos. Tú todo no tienes, incluido. Todo incluido, tú no tienes que pagar. Ya o sea, por el tiquete sí. O sea, tienes que pagar por el ticket, pero no tienes que pagar por todo el resto, ¿verdad? Una vez que ah. compras el ticket, todo está incluido. Puedes comer todo lo que quieras, puedes comer todo el helado que quieras, como lo hago yo, o puedes hacer todo lo que tú quieras. Yo voy a comer helado 50 veces al día. ¿Por qué? Porque me gusta y es gratis. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya pagué mi ticket. Bueno, este señor compró su ticket para irse en un crucero, pero no, él, simplemente, él simplemente pensó, no tengo dinero para comprar comida entonces él se llevaba, se llevó una, se llevó en el crucero una bolsita con, con galletitas y, y, y cositas para él comer el crucero, disfrutar del crucero de la vista y todo esto, pero él decía, no, es que yo no tengo dinero para comer, para pagar la comida en los restaurantes que están ahí dentro pero eso lo se va viendo al resto es, comiendo, entonces cuando la gente se cuando ya era la hora de la cena él se iba a, arriba, ¿sabes? al deck y, y él sacaba su bolsita y se comía su queso con su sandwichito y su su cosa y todo el mundo estaba abajo en el restaurante Teniendo comiendo manjares. manjares eso que tú puedes comer todo lo que quieras esos buffets tan tremendo que hay en los cruceros y al pasar los días pasó el capitán en, en, pasó el capitán y lo vio el hombre ahí, diciendo, era el, era el único que estaba ahí, le dice, oiga señor ¿por qué usted está comiendo aquí ese sanguichito? ¿por qué no está con el resto de la gente del crucero en el, en el comedor? y él el, y el, le dice, no, no, el, el capitán es que yo pude pagar por el pasaje, ¿verdad? del crucero pero no tengo más dinero para pagar esas cenas en esos restaurantes y el capitán le dice, pero ¿cómo así? usted no sabe que cuando usted paga el tiquete del crucero Toda la comida, todos los restaurantes, todo está incluido. Usted puede ir, todo está incluido, no tiene que pagar por Ajá. nada más. Y el señor casi se pegó un tiro. ¿Por qué? Porque ya llevó, llevaba, llevaba, un, un, llevaba, llevaba varios días que no había disfrutado de aquello que ya estaba pagado. Imagínate. Es igual que nuestra vida como cristianos. Tú recibes a Cristo y sí vas a ir al cielo. Pero todos los manjares, todos los beneficios, todo aquello que ya ha sido pagado, que por gracia ha sido dado, tú no lo estás tomando simplemente porque no estás actuando de acuerdo a lo que dice la palabra tú simplemente ahora que todo ya está sido dado simplemente por medio de nuestra fe tenemos que recibirlo uh -huh. y tienes que dejar de pensar que tienes que trabajar por ello uh -huh. ahí es cuando el cristiano se mete en problemas ¿verdad? porque no es por nuestras obras la gracia de Dios ya lo ha provisto
0: no se nos puede olvidar todos los programas que hemos tenido que enseñamos que Satanás viene a poner un lazo el mismo Pablo les decía me temo que Satanás como a Eva los está engañando ¿por qué les decía Pablo eso? porque cuando una persona no entiende qué hizo Cristo por él cuando nace de nuevo no va a disfrutar del resto de los manjares como la historia del crucero que Rafael nos contaba y qué tristeza que hayan generaciones tras generaciones que han pasado que ni siquiera oyeron que jesucristo sanaba sino que pensaban que jesucristo era el que los enfermaba y todavía tenemos rezagos de esas enseñanzas malas enseñanzas que no le decían a la gente toda la obra del calvario y de hecho no es que nosotros la sepamos toda nosotros no vamos a poder quedar aquí toda la vida y no vamos a aprender todos los beneficios que ganamos pero lo que ya ha sido dado debe ser recibido por fe y la fe actúa a medida que tiene conocimiento de lo que ya fue dado por eso Rafael nos enseñaba en el programa pasado en, la, en, en Pedro cuando Pedro decía que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya fueron entregadas a través del conocimiento del Hijo de Dios o sea, si yo no conozco lo que hizo Dios yo no voy a pelear porque porque si no lo sé, no sé cuáles son mis derechos. Y si yo no sé cuáles son mis derechos, entonces no los voy a obtener. Como veníamos diciendo, la salvación fue dada a todos los hombres. ¿Todos los hombres son salvos? No, señoras, no son salvos. De hecho, vemos gente trabajando, disque por la salvación vemos a los budistas que dicen que trabajan por la salvación si se privan de todos los placeres de la vida vemos a los a, a religión tras religión ya sean hinduistas, etcétera, etcétera, etcétera trabajando por salvación cuando la salvación solo tiene un nombre, Jesucristo y solamente el que reciba a Jesucristo confesando con su boca, creyendo en el corazón va a disfrutar de lo que la gracia ya dio y así solamente la fe va a recibir. Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Él ya te ha suministrado abundantemente todo lo que necesitas. Así que hay que entender que ya por la gracia fue hecho.
1: Entonces, es, es, es verdad y eso, y eso es así. Supongamos que nuestro tiqueter es la Biblia, ¿verdad? Volvamos otra vez a ese ejemplo del crucero. En el tiquete, cuando nosotros, Adriana, cuando nosotros y yo fuimos, fuimos al crucero uh, el año pasado, en el tiquete que compramos te dice todo lo que está incluido en el precio. Pero si tú no lees... Toda esa información, ¿verdad? Entonces llegas al crucero y piensas, oye, y podría hacer esto y podría hacer lo otro. Bueno, nuestro ticket es la palabra, es la Biblia. Uh -huh. Y la gran mayoría de la gente se salva y no, no se pone a leer la los Biblia. No se verdad. pone a leer los beneficios. Es por ello que aunque la gracia de Dios ya se ha manifestado, aunque la gracia de Dios ya ha sido dada y todo, esta todo esto ha sido provisto, la gente por la ignorancia... ¿Verdad? Uh -huh. La gente por falta de tomarse el tiempo de leer aquello que está en el tiquete, que lo podemos decir así en nuestra Biblia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad que Cristo ya lo pagó? Entonces dejamos de vivir en esa vida.
0: Esto sucedió hace más de dos mil años. Jesucristo ahora no va a venir a morir por los pecados de nadie. Jesucristo ya no va a venir para que le hagan más llagas para podernos sanar. Jesucristo no va a volver a venir para hacerse pobre, para que nosotros seamos enriquecidos. Jesucristo ya no va a venir para podernos librar de la, de la maldición. Si la persona no entiende que lo que ya Cristo hizo, hecho está, y cada generación tiene que recibir con base a lo que Él hizo y no lo que va a hacer, entonces se está engañando porque si usted está pensando Jesucristo por favor sálvame, sálvame no, 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 no la Biblia dice que Él ya nos salvó entonces en vez de decir Jesucristo sálvame pregunten ¿cómo me salvó? Jesucristo te salvó y si tú re recibes a Jesucristo y lo que Él hizo tú serás salvo ah, entonces ya esa oración que Él estaba diciendo Jesucristo sálvame, sálvame no vale ¿por qué? porque no duda, porque duda de lo que Cristo ya hizo uh -huh. y acuérdese que veíamos que en Santiago dice que el que duda no va a recibir nada de Dios, o sea ya nadie va a llegar al cielo a, al cielo no, cuando se presenten delante de Dios en el juicio final nadie va a llegar a decirle Dios ahora sálvame no, a decir no, usted tuvo su oportunidad en la tierra y de la gente como aproveche su oportunidad este cuarto de hora va a recibir la salvación Va a recibir la sanidad, va a recibir la provisión, va a recibir todo lo que Jesucristo ganó. Pero si usted no lo recibe, entonces no lo va a poder recibir. La salvación, la sanidad, la liberación ya fueron concedidas. Hoy entonces cuando la gente que está escuchando la verdad y la cree entonces se convierte en una realidad para ellos, porque empiezan a mezclar la fe con la palabra de
1: Dios. Exactamente, Adriana, y en el último viaje que, que hicimos, estaba, yo está, estábamos enseñando en una iglesia, en, en, en otro sitio, estábamos enseñando en una iglesia, y yo estaba enseñando el servicio del domingo por la mañana, y después de ese servicio me vino un señor, estábamos, yo básicamente estaba enseñando sobre este aspecto que estamos hablando ahora, y este señor me vino con, con lágrimas en los ojos, me dice gracias porque finalmente me has quitado un peso y he entendido por qué porque aunque, aunque este señor llevaba a salvo muchísimos años ahora él estaba tratando de trabajar básicamente para obtener los beneficios de Dios. Uh -huh. Y entonces era un peso que él estaba teniendo. ¿Por qué? Porque él no había entendido la gracia, no había entendido aquello que ya ha sido provisto. Sí. Entonces se la pasaba él tratando de hacer esto, tratando de ser una persona, tratando, no habiendo entendido que ya Dios lo aceptó. Ese es el peligro
0: de no entender la gracia y la fe. Hay dos extremos, gente que dice, ah, ya todo es por gracia, entonces todo depende de Dios, él verá qué hace, jaja, <risa> póngase a ver, él verá todo, a ver qué hace, y verá la mentira en la que usted está, no, porque la gracia sin la fe no trabaja, ahora, el que se va por la fe solamente y no recibe la gracia sino que empieza a decir por la fe si yo hago esto 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 y esto y esto Dios me va a dar otro extremo dañino dañino ¿por qué? Porque la fe sin la gracia no trabaja entonces el equilibrio está en la mitad el equilibrio está Cristo ya dio todo por gracia ahora yo lo recibo por fe cierto entonces cuando conjugamos estas dos verdades que tenemos que recibir lo que ya fue hecho, empezamos a tener una respuesta positiva a lo que Dios ya ha suministrado, y esto no va a hacer que la fe haga algo, no, la fe simplemente recibe lo que Dios ya hizo, la fe no obliga a Dios a
1: hacer algo. Exactamente, y hay una cosa interesante Adriana, que muchas veces la gente ve la fe como una, una herramienta que ellos utilizan para manipular a Dios y la fe no manipula a Dios tú no puedes por medio de tu fe mover a Dios porque en tal caso Dios, des en cuenta que Dios ya hizo todo Uh -huh. No, él ya, está, él, él ya está sentado, ¿verdad? Él ya terminó todo el trabajo. Entonces, nuestra fe no va a manipular a Dios. Nosotros no podemos, si lo puedo decir así para que la gente lo entienda, doblarle el brazo a Dios, por ejemplo, para que haga algo por uh -huh. nosotros.
0: Como hace gente que dice que voy a ayunar tantos
1: días uh -huh. para que Dios haga algo. Sí, exacto. Entonces, aunque eso suena muy espiritual, básicamente lo que tú estás tratando de hacer es manipular a Dios porque por tu falta de comer, si lo puedo decir así, porque eso no es ayuno. El ayuno, de acuerdo a Isaías 58, es completamente diferente a que la gente diga, yo voy a hacer esto para que Dios haga esto. Eso es manipulación, uh -huh. ¿verdad? El ayuno es completamente diferente uh -huh. y es y, y, y las implicaciones del ayuno están muy claras en, en Isaías 58 y muy, son muy específicas y no es manipular a Dios. No. pero la gente lo tiende a hacer así y suena tan espiritual pero lo único que está haciendo es primero que está, en, es, está engañada esa persona pero segundo des en cuenta que si fuese así entonces Dios, Dios se pudiera manipular y Dios no se
0: manipula a Dios nadie lo puede manipular nadie le puede torcer el brazo a Dios Dios hace esto, si yo hago esto él le va a decir Señor y Señor su oración no fue oída porque Exacto. dice Santiago el que habla así, el que ore así el que dude en lo que Jesucristo hizo prácticamente, el que dude su oración no será oída, recibirá cero del Señor, Exacto. por lo tanto la fe o la gracia separada una de la otra no sirve para nada porque aunque Cristo haya hecho todo lo que hizo todas las personas que se están yendo para el infierno, de nada les sirvió lo que la gracia hizo por ellos, no es que las personas se fueron para el infierno porque no había solución no, es que ellos no recibieron la solución entiéndanme por favor una persona ahorita en el infierno no puede decir señor tú no me salvaste Dios le va a decir señor la señora y señora señor o señora la gracia ya te había salvado pero tú no lo recibiste no resiste, correcto de hecho si miramos el rico este que estaba en el infierno aunque esto es antes de Cristo no nos vamos a meter ahí la explicación de, de esta historia que Jesucristo estaba diciendo pero este hombre rico le decía a Abraham Abraham por favor salva a mi familia y qué le respondió a él vea allá tienen los profetas como quien dice vea ellos tienen la palabra Exactamente. la única forma de que la gente se va a salvar es creyendo la palabra entonces hoy en día la única forma en que usted se va a salvar, la única forma en que usted se va a sanar, la única forma en que usted va a prosperar, es que entienda los beneficios que la gracia concedió en la cruz de Cristo. Y cuando usted los entiende, cuando usted los recibe en su corazón, su forma de hablar va a cambiar, su actitud va a cambiar, sus creencias van a cambiar. Ya usted, por ejemplo, para la salvación cuando le recibe, usted dice, soy salvo. ¿Por qué? Porque creyó lo que la gracia le proveyó. Ahora, si usted después dice, ¿será que soy salvo o no soy salvo? Pues no entiende, no está entendiendo. Usted tiene que estar muy seguro de quién es usted en Cristo y el beneficio de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, cuando nosotros eh, enfatizamos, cuando hay personas a ustedes que le están enfatizando que todo depende de Dios, Él verá quién salva. Entonces la gente toma una actitud pasiva, como diciendo, ¡ah, Dios verá!
1: Exactamente, entonces, si, 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 es de, si es de Dios, Él lo hará.
0: ¡Ay, sí, si es que Dios es soberano, entonces sucede lo que Él quiere y lo que será, será! No, 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 ya explicamos en uno de nuestros programas, Dios es tan soberano como su palabra. Si su palabra lo dice, no hay de otra, esa es la verdad. ¡Ah, pero es que a mí no me parece! ¡Ah, es que yo no creo! ¡Ah, es que no, 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 yo no pienso así! ¡Ah, bueno, no reciba! ¿eh? No reciba lo que fue dado por gracia, pero la gracia ya lo había dado. Entonces, cuando les decíamos a ustedes en el programa pasado, este señor que decía, Señor, si, se quiere, si la quieres hacer sufrir, hazla sufrir, pero mejor llévatela. Y si la quieres sanar, sánalo, pero si lo quieres enfermar, enfermalo. Ahí, ¿qué dijo ese señor? No dijo no. nada. No dijo absolutamente nada. En una persona que ahora sí no entiende lo que por gracia fue dado, no entiende el significado del cuerpo de Cristo, no entiende el significado de la sangre.
1: Sí, pero ¿sabes que, Adriana? De, de, veámoslo así, porque la gente le cuesta entender un poco la cuestión de la gracia. ¿Por qué? Porque es algo que ellos no han, tienen que trabajar por ello. De hecho, yo me acuerdo que a mí también al principio se me hizo un poco difícil el aceptar todo esto. ¿Por qué? Porque desde pequeño estamos entre en una sociedad a que todo lo que tú quieras tener en esta vida tienes que trabajar por ello. ¿Verdad? Entonces tienes que estudiar para que tengas una buena carrera, pues, para que hagas esto, para que puedas vivir bien, para que tengas un auto, tengas una casa, tengas una buena vida. Y Entonces todo es lo, lo que tú tienes que hacer, las obras, que si lo podemos decir de, decir de esa forma, o todo el trabajo que tú tienes que hacer para poder obtener los beneficios que esta vida puede proveerte. Entonces cuando entramos al cristianismo y empezamos a entender de que ya Dios me ha aceptado por, por medio de Cristo porque Él no me ve a mí por mí, pero me ve, está viendo a mí por lo que Cristo ha hecho por mí, ¿verdad? Y cuando yo em, empezamos a entender de que ya todo ha sido provisto, como lo vimos, lo vimos en, en Segunda de Pedro, cuando vimos todo esto, entonces ya nos damos cuenta de que, hey, ya no es por obras, ya no es por mi trabajo, es por gracia. Y muchas veces se si nos hacen estos cortos circuitos en nuestra cabeza, ¿Verdad? En nuestra mente. ¿Por qué? Porque, no, porque se nos hace difícil entender que ya ha, sido, ya ha sido dado, ya es por gracia. Entonces ya no tengo que trabajar por ello. Y, y, y nosotros no las pasamos, los cristianos se las pasan como traba, tratando de agradar a Dios. Uh -huh. tratando de que Dios nos mire a nosotros y nos acepte a nosotros y que, que si nosotros hacemos esto y hacemos lo otro entonces vamos a, a, a causar de que Dios nos, haga, no, nos dé algo o haga algo por nosotros no entendiendo que ya todo ha sido dado uh -huh. que simplemente está ahí que simplemente lo único que tenemos que hacer es recibirlo ¿por qué? pero ¿por qué se nos hace tan difícil? porque estamos entrenados a trabajar Ajá. ¿verdad? pero eso ahí está el, el, donde está el, la clave de todo esto, el entender el meditar, si ustedes son, simplemente meditan de que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para agradar más a Dios de ahora mismo, de este mismo momento porque Dios me ha aceptado a mí como soy ¿verdad? Ajá. ¿por qué? porque Cristo ya lo hizo por mí
0: entonces, Rafael, la pregunta es, ¿cómo? Si Cristo ya lo hizo por mí, ¿cómo yo voy a empezar a obtener los beneficios? Muy sencillo, vamos a tener que transformar la mente. Porque la mente le dice a usted, no, Dios no hizo eso, no, Dios quiere destruirlo, no, Dios quiere enfermarlo, no. Es que a mí me dijo mi abuelito o, o alguien en una iglesia que fui, que Dios quería que nosotros fuéramos pobres. Entonces, cuando usted no sabe lo que la gracia dio, su fe no lo va a recibir, porque lo que tiene es temor en lugar de fe. Lo primero es entender que siempre es la voluntad de Dios sanar, porque por su llaga fuimos sanos. Siempre es la voluntad de Dios prosperar, porque se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Siempre la voluntad de Dios es salvar. ¿Por qué? Porque Él fue al infierno para que tú no vayas al infierno. Siempre la bendición de Dios quiere que esté sobre nuestras vidas ¿por qué? porque Jesucristo tomó todas sus maldiciones las maldiciones en el madero para que nosotros fuéramos benditos ahora wow esto me cambia a mí que me hayan dicho que me quería enfermo que me quería pobre que me quería fracasado y que me estaba maldiciendo si usted ha estado recibiendo ese tipo de enseñanza le digo de una vez es incorrecta no es verdad eso no es lo que Jesucristo ganó en la cruz, por lo tanto, usted no ha podido recibir lo que la gracia ya le dio, porque usted está confundido creyendo que Dios lo maldice, pero lo bendice, que lo sana, pero lo enferma, que lo empobrece, pero que lo bendice, que como no saben qué humor amaneció hoy, si con el humor del Antiguo Testamento, o con el del Nuevo Testamento, de pronto me quiere matar entonces Dios te llevaste a mi bebé porque se murió, porque tú lo querías en un angelito en el cielo, una confusión, una, un caos, una mentira revuelta y al final en el nombre de Jesús, amén, entonces tienes que saber siempre, 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 siempre después de Cristo, Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo Jesucristo para que se salvaran para que tuvieran vida eterna para que tuvieran vida victoriosa entonces si usted creyó algo diferente hoy es el día hoy es el día de que digas gracias por primera vez este es el primer paso que usted va a poder hacer gracias Señor porque a pesar de que veo que estoy con esta enfermedad he oído un mensaje que me dice que tú me quieres sano por lo tanto, yo puedo pelear contra esto. Gracias, Señor, porque a pesar de que he sido un pecador empedernido, he oído... Que tú me amas y que me quieres salvar, por lo tanto voy a pelear y voy a hablar lo que tú dices que tengo que hablar Oh gracias Señor porque tú me quieres próspero, por lo tanto no voy a seguir creyendo lo que me dijo mi abuelito en la iglesia en el barrio, en el pueblito en la ciudad, que Dios me quería pobre, humilde, no no lo voy a creer porque la escritura dice que Jesús se hizo pobre para yo ser enriquecido, primer paso sepa cuál es la voluntad de Dios. Siempre, siempre es
1: bendecirnos. Por eso vino Cristo. Sí, exactamente. Y si lo vemos que Dios es padre, ¿verdad? Un padre siempre quiere lo mejor para su hijo. Entonces, cuando usted se, cuando usted se pregunte, pues no sé cuál es la voluntad de Dios, simplemente hagas esta pregunta. Es buena. ¿Es bueno o es malo? ¿Yo, yo querría, querría esto para mi hijo o mi hija o no? Y si la respuesta es no, pues Dios seguramente no quiere eso tampoco para usted. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. En, en, en Romanos 5, en el versículo 1 dice, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios». Entonces, cuando tenemos paz, ¿verdad?, es algo que tenemos, que estamos en tranquilidad el uno con el otro. Yo no puedo tener paz cuando yo pienso que Dios me está pegando un palo por la cabeza, ¿verdad? Y entonces eso no es paz. Tenemos paz para con Dios. Estamos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Wow. Estamos firmes por medio de nuestra fe en esta gracia. Y ahí es donde tenemos que estar establecidos siempre, en esta gracia que ya ha sido provista.
0: Recuerda, hoy vimos el primer paso. Sepa que Dios lo quiere
1: bendecido. Así que próximamente vamos a seguir adelante con este tema. Eh, se, Siguen sigan siendo establecidos en la palabra, haciendo la palabra y caminando en ella. Y Dios te ama. Bendiciones. Bendiciones.